0: para el análisis más duro porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio yo tenía un buen amigo que era un buen este, secretario, de secretario de asuntos públicos pero ah. bueno si lo veo se lo digo Creo que mira. Lo claman, mira lo claman por allá eh, okay. ese, me dicen que ese tipo no quiere no quiere eh. Ramón Rosario y Cortés y el Papa decía al verlo llegar eh, mi hijo no. ha regresado vamos a celebrar buen día Normando me hiciste falta te escuché varios días nah. lo varios días eh. No es verdad. <risa> ah, me, hicieron, me hicieron falta como persona no madrugar y venir a cambiar Somos animales de hábito, eh. Ni lo incorre <risa> demás. Mira, Iván <risa> Antonio Rivera y Reyes en su programa.
1: Limpio, estamos aquí, estamos vivos. Ya es martes, ¿verdad? Marte. Sí falta menos para el viernes. Pero Marte, pero parece que ya esta semana, como Marte si fuera jueves, sí, Marte porque caliente. esta semana. Como si fuera ¿verdad? jueves
0: porque te está hablando por los, los pies Luis. Esta semana, por él, no, que jueves.
1: hay muchas noticias corriendo a la vez A
0: mí, ¿te acuerdas me, que los jueves eran los jueves de acusación los jueves, y los viernes sí. Mira, de las Mira, el tipo contable. ese que se
1: que se hizo pasar porque era de la campaña de Dana ¿cómo se llama? Ese es el caso que estaba hablando ¿Cómo ¿cómo es el Fontan? con Fontan. No, porque porque es que gurú. hay uno que yo conocía hace un tiempo atrás. Tengo el nombre que estaba, aquí. Decía que estaba en las campañas de todo el mundo. En la de Maesco Rubio.
0: Nathan, Nathan
1: Ah, Con ese nombre yo le di un decreto al saque. <risa> <risa> ¿Me, se lo, <risa> ¿Me se lo dieron? Cualifica <risa> 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 por el nombre. Nathan, ¿tachos? de los dos. <risa> no. Pero tenemos <risa> eso,
0: tenemos lo de los Pierluisi, tenemos lo de los alcaldes que siguen con la ayudadera. El problema es que la Junta está encaprichada y tú no puedes ir por encima de la sí, Junta. Sí, escuché el audio de, de, de Javi
1: Villalba diciendo que iba a le, que le daba un plazo al gobernador. Mira, lo, evítate al mensajero y ve me directo al dueño del circo. Los que mandan son la Junta. Pero te lo, allá. lo juro
0: que cada vez que yo escucho a los alcaldes cuando tú los entrevistas, y vámonos los últimos cuatro años atrás, pienso que esto pasó ayer. O si sea, tú les escuchas no que esto se va a acabar oye caballo te lo han extendido tres años diciéndote que no hay más nada en algún momento va a pasar eso y o sea, ¿Cómo nos preparamos yo no digo que los alcaldes no han tomado medidas muchísimos alcaldes han tenido que tomar medidas desde un fondo que estaba en los 300 millones de dólares está en 41 este año han tomado medidas pero seguir apostando todas las esperanzas en que te lo van a extender un año más después que te lo han extendido los últimos 3, 4 años. O sea, es como que... Bueno, pues fue en el 2017. Hay Ramón. que pasar la página y hay que bregar con lo que hay en algún momento pro, propusieron eh, consolidar las administraciones de los municipios que crear consorcio llevamos 5 o 7 años discutiendo esto han tenido peleas con cuanto gobernador hay porque a Ricardo Rosio le cayeron encima cuando habló de consorcio sí. yo estaba allí en Fortaleza cuando eso pasó han pelado con, con tres con tres de hecho tengo. entonces tengo, llegamos 7 años después y no hemos hecho nada pues y Javi puede llegar y le tengo malas noticias le van a caer encima con lo mismo que los alcaldes que estén o sea porque esto bueno, es un capricho la pero
1: véate ve, la contradicción eh, eh, los, los municipios quieren seguir teniendo mayor autonomía, mayores poderes que se le dé más en la ley de, en el código municipal y tienes a un contable que es asesor de ellos diciendo es que no pueden con la caída, los chavos no están porque lo que hay ahí son fondos federales entonces una cosa es contradictoria a la otra porque cuando tú pides más poderes eso conlleva más responsabilidad y más obligación, ¿entiendes? Entonces eh, quiero más autonomía pero con los chavos tuyos, ¿sabes? eso digo A mí me pasó una vez, yo me fui de mi casa yo peleé con el viejo mío por una bobería y llegué a las 3 de la mañana y me dijo, mientras yo vivas en mi casa no llega a esta hora y después pues, me voy. Me fui para casa una tía, pero iba los domingos y hacía compras en la nevera, el país mío, y te una bolsa y me llevaba, pero pues, eso así están los alcaldes. Sabes, quieren este de alguna manera más autonomía, más poder, más, pero están los chavos y si el modelo administrativo no das. O sea, es los municipios en Puerto Rico es la única entidad de organización administrativa que no se autosustenta y que no es posible que se autosustente en su operación. Entonces, esto opera igual en, en la empresa privada y debe operar igual en los gobiernos si una unidad administrativa de la empresa X, vamos a decir que tú tienes una fábrica de sombreros, y en esa fábrica de sombreros tienes una división de ajustar los sites de las cabezas de los sombreros, de la gente para los, para que los sombreros les sirvan. Y esa unidad no, no es sustentable conforme al rendimiento que tiene y las métricas que tú estableces mes a mes de lo que hace esa unidad, que tú haces, la eliminas. Y esas funciones la pasas a otra unidad que sea autosustentable y que su productividad y sus métricas justifiquen su existencia. Y el gobierno es lo mismo si una unidad administrativa como el municipio, que con la ley de municipios autónomos, que era una buena idea, por lo menos populista para aquella época de los 90, demostró que lo que se hizo fue replicar los problemas administrativos del gobierno central 78 veces. Han demostrado que si no era con los fondos de transferencia del Estado, el llamado fondo este de equiparación, no podían subsistir la mayoría de ellos. Pues llegó la hora de cambiar el modelo. Es decir, esa negativa. Y cuando yo hablé aquí de regionalización, desde el 2001 venimos hablando de regionalización desde la Escuela de la Administración Pública.
0: ¿Duro desde la campaña del 2016? Sí.
1: Duro. Y, ah. y, y, y públicamente y, y en la academia del 2001 cuando se habló de eso tú le, y yo, yo hablé con alcaldes porque cuando se hizo lo del programa de gobierno de Sidre, muchos alcaldes mandaron carta y dicen, ay Dios mío cómo es eso ¿cómo es? y cuando se le explicaba decía mira tú sabes el problema y esto lo hablamos así Heriberto Martínez estuvo en una de esas reuniones que ayer estaba con los alcaldes representando a Jesús Santa porque Jesús Santa no podía ir y desde el 2016 le estamos diciendo al alcaldes mira viene una junta de control fiscal o sea, eso está nombrado ya. Eso está. Esa gente no conoce en esa realidad de que un gobierno de un estado a nivel central sea el que sustente los counties, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, como eso es una realidad extraña para ellos, cuando vengan los ajustes presupuestarios, Oye, eso se
0: va a pique. Y mucho menos un gobierno que en quiebra. En, en quiebra, moda, por eso, claro, por la Junta, el en el quiebra.
1: gobierno en quiebra. La Junta, en un gobierno en quiebra, cuando que tiene que hacer recortes, va a venir por ahí porque es una figura extraña para ellos, ¿no? Entonces, ¿cuál es cuál es la alternativa que se le brindó? Yo hablaba de regionalización, Ricky habló cuando tú estabas allí de los counties, de los que por counties. poco le caen. Ahí me mandaron una Cruz primera francesa. plana de, de metro. Los alcaldes se unen para sí, hacer frente. La y salía, plana, la, la primera la plana ley. era Ricky jalando una soga, y al otro lado, la lado Rivera Chat, el de... Carlos Molina, ¿no? Carlos Molina y el de la el asociación de carnes de que era que era que era San que Lorenzo.
0: Román, no lo sí, de apellido
1: Román. Así, jalando para el otro lado. Entonces, en aquel momento se le decía, algún alcalde decía, mira, este modelo de regionalización te da la virtud de que con, uniendo la capacidad económica de la región puedas hasta crear una nueva entidad que busque financiamiento con securitization similar a lo que es el... Buscas economías el, de escala. Y, y que buscas economías de escala también y ahorras. Lo que pasa es que tienes que soltar la chequera. Para ese modelo hay que soltar la y chequera. Iba. Y no quieren soltarla, que de hecho la frase no es mía, la frase es de, de Manolo decir es que cuando yo le explico el modelo, que él lo va a presentar, y, y una persona inteligente, y se discutía todo, él lo digería, y lo, y lo esbozaba después públicamente. La, el primer señalamiento de él fue ese, me dice, Iván, ¿y ahí donde en ese modelo, en manos de quién está la chequera? Y yo le dije, bueno, hay una entidad regional, de, de Para
0: servicios que controla y él me checa. dice,
1: ahí es donde van a gritar en la chequera y es verdad están gritando por la chequera pues mira si quieres subsistir como municipio y como unidad militar, vas a tener que soltar la chequera porque si no no te vas a desaparecer o
0: sea, mira, es una realidad Iván, y yo creo que ahí va el, el problema va a ser la razón por la que de hecho la ley de municipios autónomos desde 1991 le da facultad a los municipios para crear acuerdos de colaboración de consorcio los famosos consorcios hay un capítulo de esto en la ley de municipios autónomos que hoy es, hoy es la ley el código municipal del 2020 este permite a los municipios y de hecho hay ejemplos de esto exitosos eh, en, en la montaña hay uno de permiso, hay uno de energía eléctrica también hay, pero es lo que tú dices el, el alcalde que se ha creado como verdad que se ha creado como un cacique uh -huh. dice que yo qué que el contrato de basura lo va a dar quién uh -huh. que yo me tengo que unir a la policía de quién mira que hay municipios Iván que la policía municipal tienen tres y cinco efectivos pues tú no tienes policía municipal tú lo que quieres es tener a alguien que tú puedas llamar o sea, tú, que el, el sheriff del barrio este, Guaynabo ha demostrado que puede tenerla y la tiene mejor que incluso Bayamón, es, pues, Bayamón Carolina, Carolina pero otros tú, no tú tienes tú mm -hmm. tienes ejemplos pero hay unos que no pueden que tienes que unirte mm -hmm. entonces tú dices y precisamente por eso es, yo no voy a perder el control del contratito que yo doy hey. de a quién yo contrato que yo tengo pues yo tengo 100 empleados municipales sin importar si dan servicios o no yo quiero tener esos 100 puestos para ayudarle el, el empleo a este el empleo a aquel y tú miras los ejemplos, iban en, en Arecibo, del 3 al 7 de mayo, fiestas patronales, resolución, eh, con, resolución para la Asamblea Legislativa para aprobar 230 mil dólares para la fiesta patronal. Pues, de Arecibo. Bueno. Eh, sea quien sea, porque estos se hecho todos los años, ahorro y azules. Sí, eh, sí, no, no, son Todos, todos. los años. Uh -huh. el, el, y de tu pueblo, es Ocean. Sí. Ocean ha estado consistentemente en los medios. Eh, alertando el fiasco fiscal que van a tener municipios pequeños con sí, esto de la municipalidad. Uno de los
1: que muere con esto, que no tiene la capacidad. Pero tenemos cuantas fiesta
0: de patronal y cuantas festivales, y, festivales y, sí. en Comerío. Pues uh -huh. tú tienes que cortar todo eso antes de tú hablarme
1: de que Digo, de... en Comerío, el en caso cortas todo eso y como quiera te vas a pique. Está, es pero pero está bien, ocho... Iván,
0: pero es que tú no puedes sostener un discurso.
1: Sí, sí. Y, 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 y actuar. con de otra forma, sí, sí. Y los, los, los últimos cinco
0: años hablando de esto. y es lo que Le envío un
1: mensaje contradictorio a los de la Junta. Tú te ves ahora que hay uno que habla más o menos español de director a la Junta miran eso y dicen, ¿pero de qué tú me estás hablando? O
0: sea, la, 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 por, por la razón por la que estamos hablando de esto, el nuevo día, todos los medios están eh, cubriendo que salió Javier Villalba, Luis Luis Javier Hernández, que es el alcalde de Villalba, que es presidente de la asociación de alcaldes, que son lo, los alcaldes que agrupan los, ¿verdad? Los, la asociación que agrupa a los alcaldes del Partido Popular, de que le exigen al gobernador acción. Y yo cada vez que estas noticias pienso que esto se lo dijeron ayer. Mira, el año en junio, julio 1 no te voy a dar los 41 millones de pesos. O sea, cada vez que yo escucho esto, pero caballo, si fuiste el año pasado, la asociación y la Federación de Alcaldes pidieron un año más. ¿Te acuerdas de eso, Iván? Aquí lo discutimos. Sí. Búscate el programa de, de el año pasado. Ellos te dicen, dame un año más a lo que yo cojo la... Pues pasó el año. Que, que yo voy a llevar propuestas y pasó el año. Estamos hablando de nuevo como y si... Y ahora no van a pedir otra vez. Mira, caballo, te dieron el año. <ríe> y, ¿Y la propuesta se, dónde está. ¿La propuesta dónde está? <ríe> Entonces, sí que va a ser más difícil para unos que para otros, pero esa es la realidad. Y habrá un alcalde que no pueda con el, con el bulto, pues que se salga y deje otro que pueda con el bulto. Punto.
1: Pues yo yo creo que, de verdad, y esto lo, lo he dicho públicamente en 20 ocasiones, escrito al respecto, llegó el momento en que los alcaldes se sienten, los de la asociación y la federación, y den paso a un nuevo modelo de administración de la gestión municipal que se conoce hoy día, fundamentado en la regionalización, buscando economías a escala, la cooperación, el modelo está, la propuesta está escrita, no es descabellada, se, tra se ha trabajado con conciencia desde el del 2000, 2001 y no es extraña al mundo, y ha funcionado. Mira, Chile, que tuvo el modelo, que fue, a mí me tocó estudiar los casos de Chile, Argentina, Suiza y España En en, ese, en, esa, en esa investigación inicial que se hizo Todos Todos en Suiza por otras razones Pero en el caso de los latinoamericanos y España Venían del mismo modelo de Puerto Rico De una época De colonización española Que era lo que conocían Había unos problemas de comunicación geográfica No había las carreteras que hay hoy día No había los transportes que hay hoy día Entonces para atender la administración de un grupo de gente que se aglutinaba en un sitio hacia un pueblo, se creaba un municipio. Entonces, después de eso vienen los avances tecnológicos y llega un momento en que tú vas por la carretera y tú no sabes cuándo, ¿Cuándo? fue que empezaste en un municipio y terminaste en el otro. aquella Aquello aquello no se justificaba. Iván, los pues emails y
0: los, email, los teléfonos. Los emails, los teléfonos.
1: ¿Qué fue, lo que hizo, ¿Qué fue lo que hizo España? ¿Qué fue lo que hizo Chile? ¿Qué fue lo que hizo Argentina? Modelos de regionalización. El municipio sigue existiendo, no se elimina porque hay un asunto sociocultural que te hace imposible. Tú no vas a decir mañana, borré comerío, o borré vegabao, borré esto, pues no va a pasar. Eh, eh, es igual que la A, nunca va a desaparecer los uh -huh. equipos, todo el mundo quiere tener su equipo A. Eh, y eso no lo puedes hacer, y eso va a existir, pero lo redujeron al mínimo. El alcalde en España, que es uno de los modelos más avanzados en esto, el alcalde de Ordinario es el carnicero, el panadero, el derecho que se postula porque el partido lo postula en los municipios estos que tienen esa realidad económica y es part -time le dan unos, más lo que le dan, no, 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 eso, le dan desembolsos de gasto y dieta, porque deja su carnicería de vez en cuando para ir o el ganado, para ir a hacer las funciones de alcalde y va a una entidad regional donde lleva las preocupaciones y el inventario de necesidades de su municipio. Y dice, mira, mi municipio necesita esto, y de allá le mandan, y le mandan el veterinario, le mandan el todo, todo le mandan para que la, eh, los comerciantes de esa región operen. Y tiene una secretaria a tiempo completo y un ayudante a salario ordinario, o salario a tiempo parcial dependiendo del municipio, y opéralo más bien, ha funcionado sigue el pueblo existiendo, sigue el municipio y luego a nivel regional se sientan y llevan esa necesidad, mi, mi municipio
0: necesita tal cosa, y, si te va, y lo pelea y son electos también, si te va y si te vas a esta parte del mundo, y nosotros que tenemos la relación con Estados Unidos, y nosotros para pa, pa, pa el proyecto de, del sí. gobernador de, de Ricardo Rosario con lo de los counties el consorcio, miramos San Francisco, Los Ángeles, San Diego, Florida mismo. Todos son, todos son jurisdicciones que agrupan unos counties y las y las funciones del county como tal son bien limitadas. Sí. Tú tienes educación, hay un county hasta para board de educación. De hecho, que míralo, de verdad, nosotros hemos utilizado la estructura, las infraestructuras, ¿verdad? en Los municipios en este caso para cosas nosotros podemos hacer regiones educativas para sí, la cuestión académica.
1: y crear consejos educativos pero a pa, nivel regional. Y mirarlo
0: para eso, pero entonces no, queremos de momento que el municipio, mirarlo, después el huracán pasó, que el municipio sea el que bregue con los desastres, la reconstrucción, las carreteras, entonces, espérate, espérate, espérate. Pero si sí, no pueden con la basura, mira lo que ha no de, de, de los contratos de basura.
1: Ayer un amigo en común con esta noticia me comentaba y me decía, pero venga que cada vez que pasa esto del, del del cliff fiscal de los municipios salen corriendo diciendo porque los municipios somos la primera línea de respuesta en Exacto. una emergencia. Ese es el cliché. Y él que, me dice que, que si no tiene, puede ser. Si sí, él dice, sí, pero lo que él me sí, dice es sí. si no tienen capacidad de financiarse la primera línea está muerta nos fastidiamos ¿cuál es la segunda? porque por la primera no podemos contar sí, sí. porque no tiene luchado sea, y esa es la realidad y vuelvo y te repito los amigos alcaldes y los legisladores hablen Sé que para el legislador es complicado porque el legislador de distrito depende mucho del alcalde, no, claro. entonces una... Y,
0: y, y también está el eh, populismo aquí. El
1: populismo, pero para el legislador de... Mire, vayan sentándose con los muchachos alcaldes y le digan, muchachos, llegó la hora de soltar la chequera si queremos subsistir. Y mire, usted sigue como alcalde. A lo mejor yo hablo del modelo este de España que es part-time. En, en Chile son full-time la mayoría. Pues quédese como alcalde a nivel a tiempo completo, pero sabe que va a tener una unidad eh, gerencial pequeña, reducida, para hacer lo que es, lo que hacen ahora Ramón, ¿Qué es lo que hace el alcalde ahora en esencia, a excepciones de Bayamón, Guaynabo, San Juan, Carolina, eh, los grandes Caguas quizá, ¿Qué es lo que hacen los alcaldes, inventarían las necesidades de su pueblo, en el barrio tal hace falta el puentecito que cruza la quebrada que se lo llevó, en el barrio este otro tal hace falta el parquecito a temperarlo, porque está abandonado y está dañado, y con ese inventario, y eso es una función gerencial limitada, básica, que no requiere tanto tiempo, tú vas entonces a la región y en la distribución del presupuesto no de la región, dice mira, yo tengo esto. Y ahí sí. se hace una distribución de los fondos que pueda. Y vuelvo a ir, te repito, el modelo estaba bien pensado en esta de, de la realización. Decía, mira, esto es una nueva entidad jurídica, pública, se hizo un estudio del de potencial de generar eh, economía de, de acuerdo a distintos vectores y valores. Además, se hizo el estudio de cuánto cada una de esas regiones, en el componente cómo se delimitaba, porque debe haber una conexión geográfica y cercanía, tenía de potencial de recaudar Ibu municipal. Entonces, si ya con lo de Cofina aquí lo descubrieron, que de hecho, mi, mi choque con Cofina era que esto se lo acuñaron a nivel estatal, en un gobierno ah, estatal que tiene una posible. constitución que tenía una prioridad de otro tipo de deuda, y que de hecho hay una propuesta de Matos Santos que hubo en la Junta de enmendar la constitución para entonces que ese securitization sea parte del techo uh -huh. máximo de, de deuda de, del gobierno, pero el, bueno.
0: Que se creó precisamente para burlar el para máximo. Para burlar
1: el, el, el tope el entonces, pero eso ya está inventado y en Estados Unidos donde operaban si, sistemas de estos de securitization y que se cogieron de ejemplo de Cofina por parte de Goldman Sachs y otros, pues era county, era unidades administrativas municipales para todos los efectos que con el potencial de generar eh, ingresos por patentes, contribuciones eh, eh, sobre venta municipal decía, mira, yo tengo todos los años al final de año esta cantidad de dinero pues préstame para las mejoras de capitales de infraestructura y mantenimiento y de esto yo te pignoro unos chavitos, ¿me entiendes? si recojo eh, en la región 100 millones al, al, al año en, en impuesto municipal y patente pues pignórame hasta 15 millones, por ejemplo y me presta a base de eso. anual y haces obras oye Está aprobado, pero muchachos, tienen que soltar la chequera. Yo sé que duele. Hay que dejarla ir, ¿me entiendes? Tú sabes, hay momentos en que hay que dejarla
0: ir y, y vivir con tuvo, la realidad. Y se tuvo un ratito para bregar con el asunto. Por eso, pero pues, vamos mira, a ver qué es lo que pasa. Iván, yo sé que este tema a ti te, te gusta. ¿Cuál de yo? El cooperativismo, viste, la, la asignación ayer. La vi, la vi, buenas Entonces, noticias. El, Escuché
1: a la directora de coseca ahí y yo soy
0: cooperativista. Ama, ama, a ver, y mira, es que cada vez que está pienso en ti. Y sí. de hecho, yo, la primera cuenta de banco que yo tuve, y todavía tengo una, me la abrió mi abuela en la cooperativa de Gabaja que no voy a decir el nombre porque no es promoción de una cooperativa particular, pero que en Gabaja. Todo el mundo sabe la que es. La que es, y que está <ríe> es más grandísima. allá de Gabaja, es grandísima. Es grandísima. Este, esa fue mi primera cuenta. Y siempre pensamos en los bancos, y de hecho los bancos se han hecho un par de rescates, pero, pero que el gobierno federal, el Tesoro Federal específicamente haya otorgado 226 millones a 69 cooperativas en Puerto Rico dados y crédito. Este, que es lo que anuncia ayer la, la presidenta de COSEC, de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguridad de la, y Seguros de Cooperativas, Mabel Jiménez. Este, bueno, pues da ahí unos chavitos ahí para que se solidifiquen, que retos te, que, que, que han tenido, ¿verdad?, con la pandemia y todo esto, las cooperativas, y uh -huh. han estado ahí, pues, proveyendo algunas veces préstamos a entidades y personas que no tienen acceso mediante otro mecanismo. De hecho esos fondos a dirigidos regular. a eso, a bajar
1: de alguna manera los criterios de elegibilidad de algunas solicitudes de crédito y poner dinero a correr en la economía de esos municipios. Son fondos destinados a labor social y comunitaria, que oye, que es la esencia de las cooperativas. ¿no? Estas cooperativas de ahorro y crédito eh, de ordinario están diseñadas para eso, para una labor social. Y, y comunitaria, y la hacen, la hacen o sea yo te puedo mencionar en pueblos del centro de la isla en la ruralía escuelas que operan gracias a que la cooperativa de ese municipio, de ese pueblo, le da una transferencia de fondos, uh -huh. todos los años para materiales, claro. equipos dan becas a estudiantes que tienen potencial y los identifican, bueno digo los deportes, hay es que pueblos de la isla, de la ruralía que la, las ligas deportivas no funcionan si no es con el auspicio de la, de la cooperativa ¿no? este a nivel infantil y a nivel hasta la AA, que eso es casi profesional ya, son unas dietas que no son muy altas, pero cada día son más altas ¿no? y se dan unas regalías y demás muchos uh -huh. equipos de estos A funcionan porque la cooperativa de la municipalidad o lo que ya hacen en la municipalidad le dona eh, grandes cantidades de dinero en auspicio ¿me entiendes? Uh -huh. eh, auspicio que no tiene un retorno de inversión enorme porque o sea, un compromiso comunitario. es un compromiso comunitario así que es buena hora por ese fondo y espero que se, se centre exacto porque las cooperativas enfrentan unos retos. Claro, eso está de la mano de Coseca, hay que ver cuán activo puede ser Coseca en eso, porque no puede ser el caso ante el reto de transparencia y democracia que representan las cooperativas, porque hay juntas y hay juntas. Hay juntas cooperativas que <ríe> operan como finca de alguna ¿No? gente, y eso es un reto, que y yo soy cooperativista, estoy consciente de eso, y la crítica la hago de manera constructiva, ¿no? que hay juntas que la democracia, la transparencia no es la mejor del mundo, pero el ente regulador es COSEC, no puede ser que en COSEC llegue una querella sobre un asunto de una cooperativa, eh, sea de ahorro y crédito sea de vivienda, sea de trabajadores sea de industrial, y que la querella tarde un año en resolverse sí. ¿me entiendes? O sea, eh, porque va en contra de de, de la transparencia esa y democratización y, 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 y democracia horizontal que debe haber en las cooperativas. Y eso, José, que es el que tiene el reto. Pero nada, que los usen bien y que, Mira, y que sean juiciosos con cuéntame, ellos. Cuéntame, vamos vamos Mira, está los peluices no, y eh, no te veo que no quieres hablar de los peluices. No, peluisi. vamos, vamos a tocar el tema. A Mira, contextualízalo tú y... Sí, lo contextualizo.
0: Doy... Y, y todo esto... Eh, para que la gente entienda, am, eh, en Puerto Rico, bajo Hernández Colón, en el 92, se privatizó los residenciales públicos, la, la administración. administración eh, los, que la gente hoy habla de... Privatizar la administración de algo, como si fuera privatización, se le dio a alguien. El neoliberalismo. El neoliberalismo. Ese ese sistema está aquí en Puerto Rico desde de Hernández Colón. Y Hernández
1: el, Colón no era neoliberal. El, exacto. Sabes. El Moscoso. <ríe> y, fue la primera gran APP. U, y un gran Rico.
0: proyecto de administración que hoy tú le preguntas a los residentes de los públicos si quieren volver a que los administre la, el departamento de vivienda bajo la administración de viviendas públicas. Son los primeros que dicen que no. Eso es así. En el 92, Hernández Colón hizo este proyecto que yo creo que fue un gran proyecto, es un gran proyecto. Y mi papá está muy involucrado en la administración de seres públicos por, 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 sí. de desde Hernández Colón.
1: Haz ah, el disclosure. El dicen, ah, ¡Ah, no, no,
0: no, está, no, y lo hago. Porque él dice: Ah, es que ese es el papá porque Ramón Rosario. Eh, bueno, si, Elise si el
1: Molina dijo que tu papá es ministra Residenciales porque tú cabildeaste.
0: Por eso, pues yo cabildeaba. ¿Cuántos
1: años tú tenías a los 93? 9
0: años, en 92, 9 años. A ver, los 9 a ver, años ver, estaba yo cabildeando. Fuiste el cabildero más joven <ríe> del. <ríe> Charlatán, ese. De el Mira, pero volviendo <ríe> al tema, Hernández Colón eh, lo que hace es que otorga, y esto, este modelo son fondos federales al final del día, fondos de HOT. Este modelo está replicado en todas las jurisdicciones de los Estados Unidos, donde compañías privadas pues, hacen propuestas, un proceso que supervisa tanto el ente local, estatal, como el federal, y le otorga regiones a distintas compañías. En Puerto Rico creo que son como 11 compañías eh, que, que están operando el sistema desde el 92, ¿verdad?, con unas variaciones porque entran compañías y salen compañías. Este, En el caso de Walter P. Luis y Eduardo Piris, está American, American Management, una, una corporación que desde entonces, desde la época de, de Pedro Roselló y por ahí abajo, la Calderón, Aníbal Acevedo Vilá, Luis Fortuño, Alejandro García Padilla, se le han otorgado los contratos para administrar una región particular eh, de los residenciales públicos en Puerto Rico. Y esa, esa compañía salió a relucir, eh, de hecho el contrato actual que tienen, no lo otorgó Pedro P. Luis, se otorgó en el 2020 Wanda Vázquez. Que es una. Estaba trúdica. en primaria. Estaba en primaria, estaba en primaria, primaria. Imagínate, estaba en eso era para verle con el cancelado el contrato. Lo que pasa es que estos tipos de contratos son complicados de tú utilizarlos para política porque hay unos requisitos de una supervisión federal. Sí. No es como que quítale. Ay, tiene es que, haber como unos... que viviendo ni no, lateralmente. No, no, y Jot hace, hace, lo, hace los famosos RIA, que son inspecciones de uh -huh. cumplimiento, uh -huh. que es parte del proceso. Del proceso subaste. Tú no puedes, si una compañía funciona, pues tú no puedes limpiártela así como se lo limpian en el, en el gobierno no, normalmente por cuestiones políticas. Aquí es más complicado hacer eso han habido casos de hecho que el tribunal ha adjudicado que la adjudicaron mal pero no, no es la norma en este tipo de contratos el último contrato antes de la, re, de, 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 la de la extensión en el 2020 o de la renovación o la, el nuevo contrato del 2020 lo había otorgado Alejandro García Padilla o sea, para que tengas, para que contextualicemos Este y estas personas que habían llevado casi 30 años Walter Peluisi y Eduardo Peluisi, son, son, son hermanos que son primos del gobernador a su vez este no salió nada a reducir hasta que vino el famoso allanamiento eh, obviamente había una investigación corriendo vi en uno de los reportajes que esto tiene una conexión con John Blayman o sé sea, que John Blayman empezó a cooperar con las autoridades federales pues revoló al venezolano okay. en la campaña de Wanda Vázquez, John Blayman fue director de la ABP de cierto? Administración de Vivienda Pública para cierto? la época de Pedro Rosselló uh -huh. y siempre ha estado vinculado de hecho ha tenido contratos con el Departamento de Vivienda y una de las noticias que, que, que leí, y pues pues no estoy diciendo que es la verdad, pero hace sentido... No era
1: que Blayman estuviera en el Timper, Luisi, Es que... Esa no, John Bleyman no estaba en el... De hecho, era el
0: director de operaciones de campo de Guandabasque. Eh, públicamente, o sea, anunciado. Y el que, de le, trajo, hecho, el que le trajo el venezolano se en declaró, también. Se declaró <risa> culpable precisamente por haber traído una encuesta y un uh -huh. financiamiento ilegal a la campaña de Guandabasque. Punto. Uh -huh. este, y en ese sentido pues viene, dicen que John Blayman en parte de la cooperación, dio una información sobre esta empresa particular y viene un allanamiento de los federales que se, que se discutió muchísimo el año pasado. Eh, luego de eso, inmediatamente, la administración, bajo Pedro Pierluisi, le cancela el contrato alegando incumplimiento de contrato por unas cláusulas específicamente de conflicto de intereses. Y se le cancela el contrato. O sea, el gobernador no le otorgó un contrato, por el contrario, se lo canceló. Eh, sale a relucir la ahora, todo es por información o por fuentes, porque esto no se va a saber en detalle hasta el jueves, cuando se presenta el famoso Information. Information es un documento que en lugar de tú tener una acusación y declararte culpable, es que tú acuerdas ya con los federales, mira, me voy a, vamos a erradicar estos cargos en los cuales yo me declaro culpable, y estos son los hechos que yo me estoy declarando culpable. O sea que es un proceso casi consentido, ¿verdad? Eh, es como declararte culpable antes incluso de la acusación y aparentemente eso va a ocurrir el jueves. No es que aparentemente hay un calendario, ¿verdad?, que publica la, la, la rama judicial federal donde establece este eh, proceso. Los detalles son los que alegadamente son los que se mencionan, que por, por el detalle y la certeza, pues me parece que son cierto y todo el mundo sabe, tiene mucha gente tiene la información de lo que va a ocurrir el jueves, sí, en sí. la cual estas dos personas se van a quedar culpables de que sin tener autorización de vivienda pública y de hot eh, otorgaron contratos a empresas en las que ellos tenían intereses económicos, de hecho también hay una imputación de que eh, autorizaron y pagaron, porque el administrador de vivienda lo que hace es que eh, administra residencial y los pagos con fondos federales ellos hacen las subastas, hacen los pagos ellos hacen ese tipo de administración, que incluso autorizaron y pagaron este servicios que no fueron prestados eh, hay una compañía de fumigación otra que es de aire acondicionado, otra que me parece que es algo relacionado a computadoras por los nombres eh, de las compañías de lo que he visto en los reportajes y eso es un acto de corrupción, punto. Eso no, no no Mira, ahí está la mente mandándome a. Mente, vamos a la pausa y regresamos. Mira, cuando vamos que... la pausa, termino sí, te, la. Y, te el y... y hablamos.
1: Te doy mi opinión de lo que entiendo que. Vamos a la pausa y sigo pasando. dando
0: el recuento. Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de
1: Noti1630. De regreso aquí a Palo Limpio por Noti1630, edición de hoy, 11 de abril del 2020. 23, este es Iván Rivera quien te habla. Acompaño después de tanto tiempo al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente. Te vi hoy cuando llegué y yo dije: ¿Quién es ese señor? Ese señor que está ahí, ¿quién será? <ríe> eso le pasó. Me un, hiciste faltión. Eso le pasó a un amigo mío con el hijo. Una dificultad, se fue del país y regresó. Y él le dice: ¿Y ¿Quién es ese señor? Y él dijo: Yo soy tu papá. Y le dijo: No, mi papá es fulano. Mi no, papá eres es fulano, tú, no eres tú, no. date
0: quieto. Mira. <ríe> Este, Mira, no, sigue contextualizando pero, contra, lo del contra, el no, caso de los viene, primos de Viene el allanamiento federal ahí, vivienda le termina cancelando el contrato por un incumplimiento relacionado, porque era un conflicto de interés ¿no? y ahora pues se le hace esta imputación que estamos hablando de los recuentos que salen en el periódico, verdad, no, no y las noticias que han salido en los distintos medios, este, que aparentemente hay dos tipos de conflictos, conflicto, verdad, primero haber otorgado col, eh, contratos a la que está prohibido eh, por el contrato de salvaguarda una autorización de vivienda otorgar contratos a entidades que tú tienes intereses, porque ellos al final ya eh, terminan otorgando contratos de, los cuales, se, de los, los cuales se pagan con fondos federales. Y el segundo esquema, que es el que yo creo que es bien fuerte, que terminan aprobando este pagos de servicios que no se prestaron en los recesales públicos con fondos federales, eh, y ese dinero lo, se lo distribuían entre tres individuos, uno que trabajaba para la empresa y pues los dos hermanos eh, de Pedro sin lugar a dudas, si esto fuera así, y más si ellos aceptando la culpa a través de un information, estamos hablando de un caso de corrupción. Eh, y esa es la parte jurídica eh, eh, objetiva. Ahora, la otra discusión que yo quiero tener para el programa: ¿cómo ahora queremos echarle la culpa al gobernador que no solamente otor, no, es el único gobernador de los pasados que no le otorgó un contrato, es el único que se lo canceló de la culpa de lo que hayan hecho estas personas por el hecho de que hay un parentesco? Y ahora la discusión que si son primos primero, primos segundo, primos tercero, mira, puede ser el hermano, hijo. este La realidad es que, bueno, nosotros tenemos legisladores hoy y alcaldes cuyos eh, familiares también han tenido casos de convicción, corrupción gubernamental, y tú no le puedes echar la culpa a funcionarios del Ejecutivo, tú no le puedes echar la culpa a ese individuo por el error de otra persona pero, pues, como esto es política, pues aquí esto, esto se mezclar, eh, entremezclará, le hará un efecto al gobernador. Yo creo que del allanamiento le ha hecho un efecto al gobernador y será utilizado si hay una campaña si hay una campaña primarista, porque el PNP tiene un. No, una, los primeros una, que una van a Y si hay una elección general también.
1: De hecho, yo creo, y eh, mira, déjame decir esto de la forma más. Yo puedo señalarle distintas deficiencias en la gestión pública al gobernador. De hecho, se le ha señalado, ayer hubo una columna mía que publicó, me hizo el favor el periódico El Vocero, que de alguna manera era una continuación de una conversación que tuve con Pichi aquí a razón de la inauguración o la primera plala de unos chavos, una iglesia. y pues lo, Para mí lo lamentable que es ese maridaje de clientelismo religioso, por llamarlo de alguna manera, entre iglesias y gobierno. Y hago la crítica y demás porque creo que... En la gestión administrativa, el que tiene el lado del Ejecutivo, que no es la parte más fuerte de la ecuación, porque aquí de ordinario es el pastor, el que sea, que líder religioso que, que, que usa de, su posición de manera picaminosa y inmoral para el clientelismo. Pero la otra ejecu parte que es el Ejecutivo tiene un deber, creo yo, ético, moral, administrativo, de detener eso y no darle paso. Y esa crítica se hace y se fundamenta el porqué de la visión. Pero tratar... De que llevar un mensaje, y esto tú lo ves en titulares de periódicos, lo ves en titulares de noticias, lo ves en titulares, digo es catchy y es sexy, yo puedo entender que para medios de comunicación... Eh, para medios de comunicación, pues poner los primos del gobernador, van presos, pues, llamar la atención, la gente pone las noticias, pone el noticiario y pone demás, y eso pues es parte del negocio. Y se entiende. Pero gente que se llama informada, educada, analistas, comentaristas, lo que sea, tratar de que por de llevar a, al interlocutor a que por asociación familiar o el delito o la inmoralidad de un pariente, de un político o de un gobernante, por ende, debes deducir que el político o el gobernante también padece de lo mismo. pues eso es, fe, eso es feito. Eso es feito porque todos tenemos de, de alguna manera eh, una... No te, no te entendí, me dice después. Todos tenemos de alguna manera en nuestra familia alguien que ha fallado. Y en ese aspecto, lo que dijo el gobernador, que puede sonar para algunos una excusa de salir del paso, es una gran realidad. Todos en nuestras familias tenemos gente que ha fallado. Yo, en la mía, de todo. Drogadicción, narcotráfico, prostitución. Yo tuve una tía de un punto de droga en Filadelfia. ¿Sale? Llegó a Filadelfia y montó un punto de droga. Montó un punto de droga y un casino ilegal. Mm. y Iba a matar a la otra tía, a la otra tía de mía, apague. a su hermana, porque ella tuvo la osadía de decírselo al cura de, de la parroquia, de que mira, mi hermana es lo que está. O todo eso... Están en las familias puertorriqueñas y de hacer esos pasos. En
0: cualquier familia. Claro,
1: obviamente es el gobernador y es parte del juego. Hay elecciones, hay posible primaria. Yo creo que los que, primeros que van a tratar de hacer caldo cultivo a, a raíz de esto, eh, eh, a partir del jueves, pues la, el otro lado de la campaña, que es la de Jennifer, que con toda probabilidad va a correr en primaria contra Pérez y yo te voy a ganar ese almuerzo. Este Harán de, de, de esto el gran issue de inmoralidad Porque el primo, cuidado porque todo el mundo tiene un primo Y un amigo y un conocido y demás eh, Así que tratar de hacer esa relación complicado De que tiene que manejar lo fino Y tiene que mandar mensajes contundentes al respecto sí Y es complicado Porque cuando es un pariente tuyo ¿Qué tú vas a decir? No, ah, que dejo, no. tampoco lo puedes atacar porque es tu pariente, ¿me entiendes? Es tu primo
0: no, no, y, y hay un lazo es tu pariente,
1: es un lazo afectivo, afectivo, y hay unos padres de esos primos, mira, unos tíos, mira, mira hijos de esos primos que son casi sobrinos, ¿me entiendes? Que, que es complicado para la para la, la, la cuestión esta de, de, de cómo se maneja públicamente el comentario, porque ciertamente van a tratar de hacer caldo de cultivo. Mira
0: las expresiones de del esto. gobernador. En mi carácter personal, esta situación me apena mucho, pues son primos míos pues y claro. eso es contra, seguro que sí, imagínate. Eh, además, ambos llevan casi 30 años administraciones públicos en Puerto Rico y trabajaron bajo diferentes administraciones de gobierno. Lamentablemente, si han fallado, como he dicho en ocasiones, todo el que incumpla con la ley tiene que responder por eso. Él, literalmente, o sea, es fuerte para tú decir esto de un primo, pero lo está diciendo. Pero sí, no, hay que decirlo, si el, el, de que el que falló, caballo, te chabaste Y, by the way, por las acusaciones en information, a mí todo me parece indicar que esta gente va a el cárcel. Por, por de sí. lo que estamos hablando. Esto no es... Tienen buena juventud. Tienen buena juventud. No es de
1: sentencias u, muy...
0: U, esto no es un cantacito. En la mano devuelve los 4 millones de pesos sí. porque aparentemente en el esquema le imputan casi 4 millones de dólares. Este, no, hay eh, una
1: cosita fea ahí. De, <ríe> o sea, la misma vara la aplica a todo
0: no. el mundo sin excepciones. Y yo creo que este es el tipo de... Está bien, pero... De, de, vamos de, a ver cómo madura. Vamos este a ver es el cómo tipo madura. de reacción que tú esperas de un gobernante. Y la, esto que tiene un efecto político sobre el gobierno lo tiene. Y lo tendrá. Punto. El que diga que no, eh, que puede ser menor porque la gente no le atribuye al, al gobernador P. Luis y entre sus culturas, hablabas ahorita, entre los defectos que la oposición le señala, nunca ha estado el de corrupción por, por su trayectoria, desde el secretario de justicia, el, en el Congreso le estuvo en la comisión de, de los jurídicos que regaba contra los temas de corrupción, más allá de eso va a tener su efecto político, ¿verdad? la claro. eh, Se, se declararán culpables, siguen siendo eh, los primos de él, pero que como tú tienes una oposición, por ejemplo, Digo. el Partido Popular cayéndolo la semana en, o esta semana encima del gobernador, mientras con el alcalde de, de Ponce, que es oh, él mismo, chico, piden bonito. espacio. Pero me entiendo sí, que. Sí, sí, decir, te entiendo la contradicción. La gran qué moral, con, con, con pero, qué cara tú puedes reclamar pero, que a un primo tuyo, no, no tiene nada contigo, le hayan imputado cuando tú tienes un alcalde que has pedido espacio este a lo que el proceso, como ya tienes referido al FEI, pues, y hemos visto todo lo que se ha eh, vinculado. Sí,
1: pero en ese en ese aspecto, como quiera, tiene que ir al fino, porque, Ramón. O sea, y esto yo, déjame ver cómo lo digo porque hay gente que yo digo esto y lo digo porque lo creo sinceramente y no es que me crea más que nadie ni nada por el estilo, pero a alguna gente le molesta que uno lo, lo diga, en un país donde el sistema educativo no fomenta el pensamiento crítico de ordinario, es muy fácil tirarle líneas de que, ah, mira los primos del gobernador como quien dice, si son los primos, sabe a Dios hasta dónde está embajado también, eso le llega a mucha gente, porque no hay capacidad de discernimiento porque el sistema educativo no ha promovido Oye, mucho el no, pensamiento no crítico. Rodríguez, no son
0: Rodríguez tampoco. Por eso o son Rivera. pierluisi
1: Si fueran Rodríguez Rivera pasan con ficha porque eso hay un montón, pero Pierre Entonces, ¿eso cómo lo manejas Porque puede llegarle a mucha gente que... Mira, ayer yo estaba viendo un reportaje de una muchachita joven, bendito, 27, 28 años, que me apena mucho, que cae en un esquema de un tipo que se hacía pasar por abogado por unos influencers que los promueven en las redes, que le pedía 500 pesos para asegurarse que se iba a ganar un premio el loto del Powerball, algo así, del Pega 3, que se yo. Y la muchachita le deposita los 500 pesos. Entonces, después que le deposita los 500, el tipo dice, te ganaste el premio 50, pero tienes que pagar 1,340 de impuesto a Hacienda para podértelo desembolsar. Y la muchachita se los paga cuando es públicamente conocido que la lotería está exenta de pago de impuestos, ese tipo de premio Imagínate, o sea, eso pasa en Puerto Rico y no es un viejito porque a veces le atribuimos esto a los señores, a los personas de tercera edad que no tienen una educación más o no han tenido acceso a información. Una joven de 28 años. Imagínate, si eso pasa en Puerto Rico, ¿qué por ciento del tampoco, electorado tampoco, le puede llegar el mensaje de que si son los primos del gobernador, el gobernador está embarrado? Yo creo que lo único que salva aquí, lo único que no, salva no, una de las cosas que puede esto, es que ellos mismos, de la misma manera en que hizo un amigo de él que había creado un super PAC, haga un statement al momento de hacer la alegación sobre la culpa que tiene y que se está echando, y que no vincula Conocimiento ahí, o actuaciones está, del gobernador. Ahí estará la información. Bueno, Iván está ahí, pero eso yo eso creo eso. que aparte de eso, de hecho, expresión de los, de los hechos se de los...
0: imputan desde el 2014. La, la investigación, ¿verdad? Le eso. está imputando. ¿Y quién era el gobernador en el 2014? No, pero no pues diga sí. eso porque. No, no. No, sabes, pues, no, no, pero. Que de antes también estaba embarrado. No, y no, seguro que no está embarrado. Claro como no. No, está el gobernador, no sé lo que quieres decir, pero. pero el que le va a echar la culpa a Pién Luis lo mismo que imputa Tiene que imputar a Solari. Alejandro. A García Padilla, por lo menos, tiene que Lo mismo. O los dos están exonerados o los dos son culpables. No puede ser distinto. Eh, sí.
1: eh, bueno, el asunto es que tienen que manejarlo fino. Tienen que manejarlo fino porque, créeme, los primeros, no va a venir del Partido Popular nada más. Del otro lado de la verja, dentro de ustedes mismos en el PNP, no, van de dentro, a venir... De, de
0: dentro de la verja.
1: <ríe> dentro de la verja, eh, exacto, perdón. De dentro de, dentro de la verja. Van, van a venir también. La los, pedra. La, va a la, también. la pedra y las inferencias. Y pues, mira por ahí, vamos a ver cómo madura. Eh, de acuerdo a cómo vaya madurando eh, entre jueves, viernes, Luego viene el fin de semana, según vaya madurando usted en la opinión pública, pues serán las medidas que tendrán que tomar para, de alguna manera, llevar un mensaje y explicar esto que estamos hablando aquí, ¿no? De, la, de cómo tú no puedes, por asociación de las comisiones delictivas o inmorales de un pariente tuyo, achacártelas a ti también. ¿Tú sabes? Porque yo he tenido, repito, pues, te en mi familia, yo, o sea, yo no yo no me creo más que nadie. O sea, y esto, la gente que me conoce del barrio del Verde Comerio, que conoce mi familia, sabe que es así, había de todo.
0: Había de todo. Y había gente buena también.
1: Y gente muy buena y noble y trabajadores y que... Echaban para adelante, pero habían los otros también, ¿me ¿entiendes? Y entonces eso, eso a mí no me hacía ni más ni menos probable de, 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 de yo estar en el mismo el tipo de actividad.
0: Que, y, y en otros temas te quería, digo, si no tienes más nada... Que tocar, te quería hablar de lo de la Ley
1: 60, de la entrevista sí, 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 de Fontán,
0: eh, esta mañana... Aquí Fontán, con que, que es el director de la oficina que otorga los decretos contributivos en el, en, el, Departamento, en el Departamento de, de Departamento.
1: Desarrollo Económico. Yo quería hablarte de eso porque es que estoy viendo una tendencia en la discusión pública en Puerto Rico que me preocupa. Y es que cada vez que sale información de que alguna persona que pasó el proceso legal, el que establece la ley, que creó este tipo de incentivo contributivo para atraer personas que inviertan de alguna manera en el movimiento económico de Puerto Rico, algunos piensan que deben invertir más y crear más empleo Yo estoy en la mentalidad y estoy en récord de que si tiene 10 pesos en el bolsillo para invertir y gastar aquí, que venga. Y no es no.
0: No nada distinto y, a lo que hace República Dominicana. No, no, el mundo
1: entero, porque mundo entero. eso que están hablando de la baja natalidad y demás y cuestiones, eso está pasando en el mundo entero. Y todo el, hay un todo reportaje
0: los de Italia de los peores en Europa que le está pasando sí, esto de, de, de de en un montón de pueblos le dan Italia. 10
1: mil pesos y 20 mil pesos a una familia con hijos que se muda al pueblo y eso te explica
0: ¿sabes? por qué la quiebra de todos los sistemas de retiro porque en la hay menos la que hay gente. gente trabajando y tienes más gente el, el mundo mayor,
1: entero el... tiene el reto de atraer capital de atraer personas de atraer, atraer residentes con este y este tipo de incentivos es una de ellas yo no le pongo mucho tope como alguna gente pretende yo que si tienes 10 pesos para gastar múdate para acá y gasta los gallos o sea, yo no tengo problema. y será ese tipo de de decreto, y, y de que a la larga, mira, ¿sabes qué? No le cuesta tanto a Puerto Rico, le cuesta al Estado, de donde se muda, porque o del país de donde se muda. Porque el, como en la misma retórica de los incentivos de cine que yo he hablado aquí contigo al aire, es mejor tener el 4% de 10 que el 100% de cero. Porque el 4% de 10 por lo menos son este 40 chavos. El asunto es que... que cada vez que sale una noticia de alguien que se desvía de la legalidad, de la moralidad, hasta el pobre este, que ¿cómo es? el De descendencia india que, que vivía aquí también con, o vive aquí con un decreto de extensión que pues mató una, un animal, en un perro en, en, uh, en, en un campo grande. de golf, pues cada vez que sale eso, se destapa y se quiere mover en la opinión pública. ¡Ay, Dios mío! ¡Esa ley 60! ¡Ay, esa hay ley 20! ¡Eso hay que eliminarlo! porque ¡Mire esta gente! Mire, mi hermano, apoyos. todos los países del mundo están moviéndose a incentivar que personas con potencial de gastar no de invertir, de gastar, de residir, de crear vida en su extensión territorial dentro de la nueva realidad mundial de baja poblacional en algunos sectores, eh, dan ese tipo de incentivos y ese tipo de instrumentos a nivel estatal por legislación y lo que se busca son unos puntos básicos de cumplimiento que esa persona va a proveer de información, se hacen unos background checks de esa persona con unas compañías especializadas en ello, y una vez todo eso está realizado y se cumple con los puntitos y los check mark que dice la ley, porque el director Carlos Fontán, el licenciado, no puede pedirle requisitos adicionales a los que dice la ley para otorgarlo, porque la ley dice, le da una guía de por dónde tiene que ir, no se los puede inventar porque la prensa quiera o a un analista quiera que eso los invente, después que cumpla con eso se da el incentivo. El Estado lo que tiene que garantizar es que se cumple con esos bules, esos requisitos mínimos que establece la ley. El Estado no tiene una obligación de leerle la mente al individuo al que se le otorga el, el, el crédito o la extensión o la extensión contributiva a ver si tiene una mentalidad criminal o inmoral o de, o o qué, que cuando están dando allí el check mal, el incentivo, el tipo que le dio el tiro al perro, había que leerle la mente y decir tú vas a matar un perro. A ti no te lo ves, tú no lo sabes, brother. Como, como este, cuando se persona, lo das a este, que aparentemente es un defraudador que se hizo pasar bueno, porque dicen que, que, eso. Que, que es por eso. Hay que le, ver la, si la se prueba. Que
0: se hizo pasar como resolver de una campaña. De
1: una campaña. Pues tú, cuando estás dando eso, dices tú vas a venir a Puerto Rico a meterte en una. Tú no sabes eso. Tú, el Estado y Además, no tiene una,
0: Entonces me da mucha a lástima. Tu, a menos que haya una convicción de un delito particular. Que aparezca
1: ahí, que te levante
0: bandera. Esa razón tampoco es era para es, eliminar el decreto.
1: Punto. No, tú solo eliminas a esa persona. Si esa persona incumple
0: con algún requisito, con algún requisito se qué? lo elimina. Porque el haber dicho Pero que si sobre la campaña, a menos por que yo le acogió chavo a alguien. ¿Cuál es la imputación? Por eso, ¿cuál es el delito? Exacto, no, eso, eso, eso es otra cosa. Eso es delito. Una cosa es tú decir que fuiste solo de una campaña. Eso no, con eso tú no le quitas no, nada. No, por ahí a nadie. yo
1: pregunté el novio, yo, yo conozco uno que era de la campaña de Marco Rubio, de, ¿De cada de vez que había todo un todo candidato todo. a presidente. Era... era que era de parte de la campaña. Y bueno, <risa> una vez me engañó y decía, cuenta, yo quiero conocer a Marco Rubio. Y ya me tenía dormido, por poco me saca chavo, no, yo, pero flaco,
0: suave. Que no conociste a Marco Rubio y lo ibas a conocer. ¿no? no,
1: no, después me enteré que no. Hay otra pero cosa que pasó. Pero eso Entonces, el Estado eso sí me da mucha pena ver a Carlos Fontán teniendo que. Explicar cuáles son los requisitos de ley y tratando como de excusar algo por lo que el Estado, no el DEC, el gobierno, nadie. no tiene que excusar.
0: Pues si falló, falló y si lo, no cumple los requisitos, se lo quito. Lo que pasa es que la agenda es una agenda ideológica de odio. O Entonces, sea, es que vinculan los Ley 60 con inversionistas que vienen de otras jurisdicciones de los Estados Unidos aquí y están comprando propiedades Esto es parte de la campaña de la gentrificación y la izquierda, y gringo, go home. Esto sí. es parte de eso. Eh, no, no te llames a, a, a engaño. Esto es parte de eso. Y si aplicamos esa misma regla, aquí nosotros hemos hablado en los pasados años este caso de corrupción del taller de fotoperiodismo, donde unos Oye, ¿verdad? Unas, personas, chavo? unas personas de los medios utilizaron, de los, ¿verdad? vinculadas a los medios porque era un taller de fotoperiodismo, eran personas relacionadas al periodismo, eh, usaron esta corporación para tener contratos con el Departamento de Educación y, y malversaron fondos públicos, cogieron chavos por cosas que no hicieron, con un caso de corrupción. Pues si le aplicamos esa misma vara, vamos a eliminar todos los periodistas de aquí por eso, Vamos a que, todos los políticos son corruptos no, lo mismo que todos se vayan de los mismos, lo mismo de la asociación por algo.
1: familiaridad o amistad, el día que, el que esto pasa con frecuencia en Puerto Rico el día que el artista o talento X de un canal de televisión comete un delito un delito, un felony y algo inmoral, dice, ah? hay que cerrar el canal hay completo. que votar al presidente del canal artistas, y votarlo artistas. y a todos porque ese tipo se pavoneaba Ay, con ellos allí. Mira, hermano, mi no ya, está el ¿me elemento, entiendes?
0: No está en el elemento ideológico, van ahí no aplica.
1: Pues, pero yo creo que ya es hora, ¿sabes? yo me, me sabe muy mal y escuchaba la entrevista esta mañana y yo decía, ¿por qué este funcionario, que por lo que me dicen, yo lo conozco bueno, lo conozco personalmente de la escuela de Derecho. Creo que estudiamos para la misma época, pero sí, éramos él, amigos.
0: él es un, un año antes que nosotros. O sea, un nosotros año, año grabamos, antes que nosotros. Un año, nosotros lo grabamos y se grabó año después.
1: Él se grabó el año después. El de después. Pues, pues sí, lo vi por allí, lo conocía de allí. No, era el de janguear con el,
0: él. Es de, el de, Gabaja, ah, de sí, Vega Baja. Ah, es de Vega Baja. ¿Cómo va conmigo?
1: Bueno, eso ya entonces hay que chequearlo, porque si es de Vega <risa> <risa> No, es broma. El asunto es que, 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 que me dicen que es muy buen funcionario que tenga que estar sacando de su tiempo en la mañana para una entrevista de 10, 12 minutos tratando de justificar algo que no hay que justificar. La ley provee el incentivo, provee el mecanismo, provee el, 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 el medio de cómo se otorga y tú como funcionario, con la guía que te da la ley, vas haciendo los mal Cumple esto, cumple esto otro, cumple esto otro, cumple esto otro, cumple con esto. Pues se lo doy el incentivo. Ah, que no cumplió con uno de los requisitos. Pues... Se lo Se quito. Lo pero de ahí a que yo tengo que leerle la mente al gallo para saber si va, va a delinquir o va a cometer un delito. Para entonces decirle, no, te lo voy a negar porque tengo la inferencia de que puedes cometer un delito. Mi hermano, entonces violas la ley. Te pueden demandar porque estás entonces sí. ¿Y si de hace, alguna manera violando la, la ley. Viene
0: hace el background check. Eh, cumplió con todos los requisitos. ¿Qué más vas a hacer, Iván? Leer sí, la mente. Sí. ¿Contratamos a alguien del tarot?
1: Sí, sí. Está complicado. Mira, tenemos invitado especial, ¿no? Ah, Todavía. Te damos un break, hay que hacer el <risa> Lo
0: que escucharán a continuación es una entrevista auspiciada.
1: Sí, mira, este, atención, si usted consume agua del grifo tan reciente como el día 4 de este mes, el periódico El Nuevo Día re, reveló que la autoridad de acueductos y alcantarillados espera por la detención del nivel de químicos tóxicos en esa agua que usted consume del grifo. Nos acompaña en la mañana de hoy John Oliveras de H y H Distributors para ofrecernos alternativas ante este problema. Bienvenido, John. ¿Y cuál es el problema con, con el agua del grifo, el agua de la pluma que
2: llamamos? Saludos, saludos. Buenos días, ¿verdad? Antes que nada a usted y a todo lo que nos está escuchando. Pues mira, eh, como lo dijo el periódico, es un problema bien grave que estamos teniendo de químicos tóxicos. Sabemos que encontramos el trialometano, que es uno de los químicos más cancerígenos que existe, lo tenemos en el agua, debido a que Puerto Rico pues todavía... Como digo, nosotros estamos viviendo arcaico y utilizan cloro para desinfectar el agua cuando eso ya, en, en otros mm -hmm. países, ya no se utiliza. Eh, eso causa lo que es cáncer, Alzheimer, el otro, otras enfermedades. ¿Sabe? El agua de la pluma sabemos que no, no es el agua que nos conviene. Okay. ¿Sabe? No es el agua que nosotros debemos tomar enferma a los niños nos enferma a nosotros nuestro cuerpo es agua y va a reaccionar de acuerdo al agua que utilizamos
1: mira yo dentro de las condiciones médicas que tengo una de las cosas que me recomiendan es tomar por lo menos 10 vasos de agua al día diario de acuerdo al peso y el peso mío es alto tengo uh -huh. que tomar mucha agua y yo ante esa realidad o esa precaución que estoy teniendo uh -huh. con el agua del grifo compro las cajitas de botella de agua ¿por qué las ca las botellas de el agua de botella no es una alternativa
2: mira eso eso es uno de los mensajes que yo estoy llevando verdad a través de todas las plataformas y todas las radios que visito es eh, eh, Decirle a la gente que deje la dependencia del agua de botella ya, el agua de botella yo creo que es un consumo que, que estamos gastando mucho, dia, mucho dinero mensualmente y por año, porque hay gente que tú yo los visito llevan más de 15, 20 años comprando agua de botella. Cuando tú vienes a ver, uh -huh. es un gasto excesivo y es un gasto sí, que sí. nunca vas a saldar. Uh -huh. o sea, un agua de botella ahora mismo, por darte un ejemplo, tiene más de 2.500 micropartículas de plástico, causante de más de 12 tipos de cánceres, se te mete en el torrente sanguíneo, te afectan el sistema nervioso. En el caso de las mujeres embarazadas, le causa hasta abortos espontáneos. O sea, uh -huh. no, no es la solución que debemos de... de wow. Además, el manejo, de, de que se si la dejan
1: al sol y demás. Al sol, ¿no? Y lo no que pesa cada, que cada paquete. Pesa cada, <ríe> <ríe> Dímelo a mí. diarias. ¿Qué alternativa hay para estar saludables y no poner en riesgo nuestra salud consumiendo agua de otra manera? Pues
2: mira, nosotros en HH Distributor tenemos lo que es un sistema que se llama Water Es el único sistema en el mercado ahora mismo que te da dos tipos de agua. Te brinda lo que es agua alcalina y agua purificada. Te da 500 galones de agua diario. No trabaja por tanque. Te trae sensores que detectan cualquier fuga de liqueo. En caso de que haya una fuga de liqueo, no te vas a encontrar en la cocina inundada ni nada. Sabes es, es el agua que realmente nuestro cuerpo necesita Hoy mismo, ¿tú sabes cuánto vale un galón de agua alcalina? Te vale sobre 4 o 5 dólares un galón Y nosotros sí, sí. te damos 500 galones diarios sabes Con unas tremendas ofertas que tenemos Para darle hoy a la gente para que aprovechen
1: Bueno, pues mira, te voy a comprometer aquí con los radioescuchas De Apalo Limpio, porque quizás muchos nos estén escuchando Y dicen, ah, por ahí hay un montón de gente Ofreciendo alternativas mm. y demás eh, ¿Qué tú tienes para ofrecerle a la gente De Apalo Limpio directamente Y que cuando ya me digan que lo escucharon Pues lo mira, eso,
2: eso es lo que queremos, ayudar a todas las personas Que nos están ayudando y para, ¿verdad? para ayudarlo. Tenemos tremenda oferta. Obviamente tienen que llamar, anoten por ahí el 787-945-0302 787-945-0302 las primeras 20 llamadas que entren, le vamos a estar dando cero pronto cero cargos por instalación, van a tener cero pagos por 45 días la garantía que son 10 años, al coger la oferta hoy, le vamos a dar garantía de por vida. El pago regular de un sistema como este es de 123 dólares al mes, pero en la oferta de hoy, 59 pesitos nada más mensuales. Bendito, es simplemente pero... dejar de comprar agua de botella, pagar tu equipo, nuestro equipo lo salda, lo tienes en la comodidad de tu hogar, no tienes que estar saliendo a comprar agua de botella, llamando al 787-945-0302. Sí. Vuelvo y repito, cero pronto, cero pagos de instalación, cero pagos por 45 días, garantía de por vida, y un paguito de 59 dólares. Y eso, mira, nos mira. llaman por teléfono, precualificamos y todo sale bien, se le manda a pues, instalar.
1: 59 pesos es tremendo pago, porque más de eso gasto yo en cajas de huevo. Así mismo. Más el dolor de espalda de cargarlas es excelente. aprovecha esta oferta. Recuerden, 787 94503 945-0302 H&H Distributor Gracias John por haber estado Gracias con nosotros Gracias esa buen día Antes ante
0: que nos vayamos, o sea, es que me lo encontré ahora en el parque Johnny es de la calle 1 de Guarico donde yo me crié Ah, de Guarico, estuve por allá le, le
1: nosotros daba, nos criamos juntos, Hace poco, en el cumpleaños de Ramón, de verdad le le Toda da, la vida, Tenemos le da, le ah, pues, muchas maldades le daba, le daba en la Tenemos que hablar ahorita Igual a la misma iglesia
2: que tú vas también. Tu esposa Así. dirigió la semana pasada el cierto, culto. Cierto, cierto, María él dirigió la semana pasada claro el sí. culto. Sí. Contra, pues, encantado de saludarte acá. Este, claro sí. Y
1: mira, eh, manténgase en sintonía con toda la, la, la programación de noti de mañana y yo no te vayas que voy a hablar contigo fuera del aire de cosas de Ramón de allá de la niñez porque esa información siempre <risa> es, es buena, valiosa buena. por cualquier cosa, palo, nos palo, escuchamos palo. mañana
0: Esto fue el podcast de a -A -A Palo Limpio de noti 1630 630 Dale play a tu podcast
1: favorito a través de Apple Podcasts, Spotify Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com